0: Así que vamos al libro de San Mateo capítulo 27 Comenzando en el versículo 33 Ahí está el texto que quiero compartir con ustedes Voy a continuar con lo que Pastor Ernesto La semana pasada presentó para ustedes Una reflexión acerca de lo que fue la vida Y también el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo No necesariamente por la temporada Pero sí también porque en esta temporada Mucha gente por primera vez Escucha que un día Jesús murió en la cruz del Calvario que un día pagó el precio por el pecado de la humanidad, pero muchas veces no se relaciona de que realmente no pagó el precio de los pecados de todo el mundo, sino que pagó el precio de mis pecados, de tus pecados. Ninguno de nosotros tenía posibilidad de salvación hasta que la experiencia de la cruz sucedió. Y la palabra dice que por cuanto nosotros pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y es ahí donde entra el maravilloso plan de Dios para rescatar a la raza caída. Leo lo que la palabra dice. Cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados lo custodiaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Padre, muchas gracias por darnos esta bendición tan grande de poder estudiar tu palabra. Gracias por la experiencia de adoración de esta mañana gracias porque nos permites presentarnos delante de ti y porque tú desciendes donde tu pueblo se congrega no solamente para adorar sino también para estudiar tu palabra así lo dijiste ayúdanos a entender en tiempo presente cuál es el mensaje que tú tienes para nuestras vidas en el nombre de Jesús amén Señor amén cuando nosotros estudiamos la historia de la redención de la raza humana es imposible entender el tema de la redención si no puedo comprender el tema de la caída de la raza como tal. Nosotros estamos pagando los platos que otros quebraron. No fueron nuestras decisiones, fueron las decisiones de otros, pero por generaciones hemos tenido que cargar con la triste realidad de que el pecado se transmitió como pandemia de generación en generación. Nuestros primeros padres pecaron y activaron una maldición que ha venido cargando la humanidad por siglos y siglos El Señor Jesús vino para quebrar la maldición del pecado Pero esta acción de salvar no tiene mucho significado en la vida de un ser humano que no le recibe En otras palabras, no importa que Jesús murió en la cruz del Calvario para ti si no lo recibes Importa porque Él ya pagó el precio Y ahora los seres humanos cada uno decide Si lo recibe o no Pero hay gente que dice bueno qué bueno que Jesús Murió en la cruz del Calvario y ya ellos no están pensando que es relevante para ellos. Ellos no están pensando que eso los conlleva ahora a tomar una decisión. Si Jesús ya pagó el precio, entonces ¿de qué manera lo puedo acreditar a mi cuenta? Si Jesús murió por mí, ¿cómo puede ser una realidad en mi vida que lo que él ganó yo lo puedo recibir? Porque cuando Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, ganó el privilegio de dar vida eterna a quienes creen en él. La palabra dice, "Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no que no se pierda sino que tenga qué cosa Vida eterna Y ahí está la clave Porque si se trata de creer en Jesús Creer que Jesús murió en la cruz del Calvario Que pagó el precio de mi salvación Si eso es todo lo que tengo que hacer Entonces también es importante que yo entienda Lo que creer significa Porque hay tanta gente que dice que cree en Dios Hay tanta gente que tú conoces Que dice que cree en Dios Pero su manera de vivir Está totalmente divorciada Con lo que debería ser el resultado De Dios en la vida de un ser humano si yo digo que creo en Dios Entonces le voy a creer a Dios Y si le creo a Dios Y Dios me dice Richard no vayas por ese camino No voy a ir porque Dios me dijo Que no vaya por ese camino Si Dios me dice Richard quiero que vivas la vida De esta manera entonces voy a Vivir la vida de esa manera porque Dios me dijo que la viviese De esa manera y así fue como Comenzó todo el problema Dios le había dicho a nuestros primeros padres Adán y Eva que ellos tenían La libertad de comer de todo lo que él les había dicho Dicho que lo, lo que Dios Había creado para ellos Y les había dicho que era para ellos Excepto De un árbol Que estaba en el medio del huerto No era que el árbol era Venenoso Es que simplemente era Una señal de obediencia Es como cuando tú le dices a tus hijos no tiren los zapatos en la sala o recojan los calcetines ah, cuando van al baño por favor ah, no tiren la ropa en el suelo y tus hijos deciden no hacer eso en forma de desafiar tu autoridad en el momento pareciera que la única solución es que tú recojas lo que ellos tiraron pero si tú no los corriges llegará el momento que su desobediencia les llevará a cosas peores irán de mal en peor He visto padres que sus hijos Les faltan al respeto Y ellos casi lo celebran con una sonrisa Es que está muy pequeño Pequeño Si sí, De pequeño es un monstruo cuando sea grande, serás la primera persona que se tragará. Porque si no lo corriges, cuando es un niño, la palabra misma lo dice. Instruye al niño en su camino. Instruyelo. Dile por dónde debe caminar. Entonces lo vas a salvar para el futuro. Pero pastor, en mi caso yo cría a mis hijos en los caminos de Dios. Y se apartaron. Entonces, ¿qué ondas? Entonces Dios te dice claramente. La promesa es que aún se apartaran. Aún cuando fuere viejo, dice la palabra No se apartarán del propósito Para el cual tú los marcaste Y algunas personas dicen, bueno pero es que el mío Se apartó, lo que la palabra está diciendo Es que no importa si es una Curva a la izquierda, una a la derecha Al final terminará en el lugar Para el cual tú lo formaste, para el cual tú Lo preparaste, porque Dios Honrará ese pacto que hiciste Con él, cuando tus hijos eran pequeños Y lo he escuchado y lo he visto Y lo he conocido, pastor yo le Serví a Dios, pero me aparté de los Caminos de Dios me perdí Pero nunca olvidé las oraciones de mi mamá Las oraciones de mi papá Y he decidido regresar a los caminos de Dios Así que nadie lo pudo apartar Al final de la historia Terminó en el lugar que Dios lo quería Terminó cumpliendo con el propósito Que Dios tenía para su vida Pero sus padres hicieron su parte Lo hicieron Desgraciadamente esa no es la historia que se vive todos los días en nuestra sociedad Una sociedad permisiva Un niño de siete años le dice a mamá que no se siente niño, se siente niña Y los padres comienzan a apoyar la confusión de un niño de siete años eh, Dándole la idea equivocada de que él ya no es niño sino que es niña Y peor, algunos que tienen plata lo llevan para una cirugía para que el niño ya no sea niño sino que sea niña Y así pensamos que la sociedad va en la dirección correcta Y no estoy hablando solamente de Estados Unidos donde vivo Estoy hablando del mundo entero Es la misma triste realidad Los seres humanos viviendo en abierta rebelión contra Dios Totalmente rebelados contra Dios A pesar de que muchos dicen que creen en Dios entonces hay un problema, sí hay un problema Y es más grave de lo que nosotros pensamos Porque está en juego la eternidad No solamente esta vida, está en juego la eternidad desde que los, nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, Dios ha estado insistiendo y corriendo detrás de los seres humanos Buscando la manera de encaminarles otra vez por el camino que Él había marcado para ellos desde el principio Si ustedes leen en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios de inmediato llegó fue al huerto y comenzó a llamar y comenzó a preguntar: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán de repente salió de detrás de un árbol y dijo: Hey, señor, aquí ando, por aquí estoy. Y el señor le dice: Pero qué pasa? ¿Por qué estás escondido? Bueno, es que oí tu voz y tuve miedo porque porque estoy desnudo. El ser humano nunca tuvo miedo de Dios. El ser humano nunca se había escondido de Dios, pero ahora se estaba escondiendo de Dios. ¿Por qué? Porque se había revelado contra Dios porque había escogido un camino contrario al que Dios les había indicado que debían seguir, decidieron creerle a Satanás antes que creerle al dador de la vida, decidieron creer al enemigo de las almas antes de creer en aquel que les había dado toda bendición para disfrutar y ahí comenzaron las consecuencias, Dios siguió la conversación pero, pero ¿qué pasó? comiste del árbol que te dije que no comieras y vemos la acción de cobardía del hombre de, de Inmediato bueno señor bueno sí, comí pero Vamos a ir suave en eso yo comí pero Comí porque la mujer que me diste por Compañera me dio y tú sabes que ella es Irresistible ella es la que manda aquí en La casa ella es la que gobierna de una Forma u otra porque es irresistible yo no Le puedo decir que no ella me dio comí y Aquí estamos los dos fritos no sabemos qué vamos a hacer y Dios le siguió la onda a Adán y fue a hablar con Eva Y le dijo, Eva, ¿qué pasó? Y ella dijo, bueno Si somos honestos aquí entre nosotros en buena onda La serpiente que tú creaste Me dijo que comiera y yo comí Así que si vamos a buscar un culpable en esencia Eres tú por haber creado a la serpiente porque si no la hubieses creado, estaríamos todos contentos acá. Y pareciese que Dios le siguió la corriente también a Eva. Y fue y le dijo a la serpiente, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y, la de, y el descendiente de ella. Tú le vas a herir el talón, pero el descendiente te aplastará. La cabeza, nota qué cosa curiosa Dios no entró en un Argumento, no entró En una discusión con Adán, Adán un momento Un momento, no seas cobarde ¿Cómo le vas a echar la culpa a Eva? Fue tu decisión, Eva no te puso Una pistola en la cabeza Tú decidiste, Dios pudo haberlo Hecho pero no lo hizo De repente fue con Eva y Eva hace Indirectamente a Dios culpable Pero Dios tampoco entra en una Discusión con Eva, sino que Va al punto y dice mira Lo que estás presentando es una excusa barata Pero voy a ir al grano, lo que quiero Decir es que tú serpiente Que sí fuiste el instrumento Del mal, al final de la historia Ya no serás más, pero un descendiente De la mujer vendrá Pero vendrá Porque yo he tomado La determinación De que voy a nacer A través de la mujer Y te aplastaré Te voy a derrotar En el mismo lugar Donde tú pensaste Que habías acabado Con mi plan Para la humanidad Y Dios decide Hacerse hombre Dios hace la promesa De que se hará Humano como nosotros Y va a morir En el lugar De los culpables Para que los culpables Reciban el regalo De la vida Que le correspondía Al inocente En otras palabras, Palabras Dios diciendo, la única solución al problema es que me maten a mí. Adán, yo escuché tu excusa. Eva, escuché tu excusa. Ahora yo voy a recibir el castigo de vuestra paz. El castigo que les corresponde a ustedes, lo voy a poner sobre mí mismo. Voy a pagar el precio que ustedes deberían pagar. No quiero escuchar la excusa. Les quiero dar la solución, la única noticia. Y van a comenzar ustedes. Ahora en ese momento A experimentar Lo que sus acciones Trajeron como consecuencia Y aunque la Biblia no lo dice Es probable que Dios Le trajo un cordero a Adán Y un cordero a Eva Y les dijo Mátenlo Adán y Eva no habían visto la muerte En su contexto real No la habían experimentado entonces de repente Dios les trae a lo mejor un cordero a Adán uno a Eva Y entonces dice tenemos que derramar la sangre de ese animal Porque ese cordero me representa a mí Él es inocente No tuvo nada que ver con la decisión que ustedes tomaron Ahora él pagará el precio del culpable Y por primera vez se derramó la sangre Y entonces entonces, y esto es el evangelio según San Richard no vayan a decir que les dije que la Biblia lo decía, pero es lo que yo imagino entonces Dios tomó y comenzó a quitar la piel del cordero le quitó el traje que cubría al cordero porque Adán y Eva ya habían resuelto el problema del pecado se pusieron hojas de higuera como si podían cubrir con hojas de higuera la vergüenza de su desobediencia, Más no no podían hacerlo, ahora Dios Toma piel y el, y el verso 21 del capítulo 3 Me da la razón, dice Y Jehová Dios Hizo para el hombre y su mujer Túnicas de pieles Y los vistió Yo te apuesto que no era piel de culebra O de serpiente y debió Haber sido de esa manera lo mejor No, era piel De cordero, porque la palabra A Jesús lo presenta claramente Como el cordero De Dios que quita el pecado Del mundo, el cordero Murió desde antes De la fundación del mundo, dice la palabra Para que tú y yo hoy Hoy podamos tener salvación En Cristo Jesús La seguridad de la salvación Gracias a lo que el Cordero Había hecho mucho antes De que yo naciera Eso es lo que la palabra estaba estableciendo. Ahora bien Era simbólico claro No era literal Estaba diciendo Dios que llegaría el momento En que esto pasaría De la misma manera Y lo doloroso de esto es que por los siglos que vinieron Los seres humanos En vez de corregir el problema Se enamoraron del problema Vivieron más lejos de Dios Que lo que en el corazón de Dios Jamás debió haber sucedido El dolor que había en el corazón de Dios Cuando tú avanzas en el libro sagrado Y te vas a la historia de Isaías Y miras cómo el profeta Isaías Narra lo que sería la entrega de Jesús por ti, la entrega de Jesús por mí. Entre los judíos... El libro de Isaías es un libro Que se le tiene respeto en un grupo Pero en otro no tanto Especialmente por el capítulo 53 Que habla del Evet Yavet El siervo sufriente de Jehová Porque para un típico judío Para ellos lo que el Pentateuco enseña De que básicamente ojo por ojo Y diente por diente Si usted la hizo, usted la paga nosotros somos muy buenos para decirlo, el que la hace la paga y usamos la Biblia para decir el que siembra cosecha es cierto, porque si usted sembró naranjas no espere que va a cosechar manzanas porque lo que usted siembra eso cosecha, si usted sembró para mal no espere que va a cosechar para bien, pero esto va contrario a toda la teología del judío tradicional, verso 3 dice, despreciar y desechado entre los hombres Hablando de Jesús Varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Pero anote bien. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros. Curados en la mente del judío tradicional, esto no, no tiene sentido. Como que por sus llagas fuimos nosotros curados, como que el castigo nuestro se lo pasaron a él. No, 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 no. La justicia implica que el que lo hizo tiene que pagar las consecuencias de sus acciones. Y tienen razón, tienen razón. A ti y a mí, lo único que nos corresponde es la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es qué cosa. Es la muerte. ¿Y cuántos de los que estamos aquí podemos decir, pues yo nunca he pecado? Pero te vas a sorprender, hay gente que piensa así, hay gente que dice, yo soy una persona buena yo no robo, no mato, amo a mi suegra, yo, yo hago todas las cosas que nadie más comúnmente haría y esas personas sienten una especie de justicia propia que delante de Dios se pueden parar y decir ¿sabes qué señor? la verdad que, que no me caes muy bien, la verdad que uh, esas reglas que tú pones ni, ni van conmigo porque yo he sido perfecto en todas las cosas que yo he hecho, una historia en la Biblia que ustedes recuerdan La historia de aquel muchacho Un joven rico que Jesús Lo recibe para una entrevista Y el muchacho Jesús Él le pregunta qué tengo que hacer para salvarme Y Jesús le dice guarda los mandamientos Y él dice cuáles, dice no robes, no mates No adulteres, haciendo referencia A los diez mandamientos y él Todo orgulloso dice Todo eso he guardado durante toda mi vida no he matado a nadie No he robado, no he hecho ninguna de esas cosas Así que entonces me saqué la lotería Estoy salvo Y luego Jesús le dijo Bueno, te falta un pequeño detalle Vende todas las propiedades que tienes Junta la plata y dásela a los pobres Y vas a tener tesoros conmigo Que nunca se te van a acabar Y cuando Jesús dijo eso Entonces quedó al descubierto Que él nunca había guardado nada que nunca había guardado nada porque la letra de la ley no tiene ningún propósito delante de Dios que la cumplas lo que le importa a Dios es el espíritu dentro de la misma, cuando tú dices yo nunca he matado a nadie porque no apretaste el gatillo de una pistola o empuñaste un cuchillo, estás totalmente equivocado porque cuando tú odias a una persona ya mataste a esa persona y si vamos a contar entonces hemos matado a muchísima gente porque a más de uno hemos odiado, cuando nos nosotros hablamos, bueno yo nunca me fui Con la esposa de mi hermano, pero le echaste El ojo a la que no era tuya y, y Jesús lo dijo, cometiste adulterio Entonces no guardé lo que El mandamiento estaba diciendo Cuando nosotros hablamos del tema de la envidia Hoy día con las redes sociales donde Alguien publicó que va en un viaje A Europa y usted anda diciendo Es sin gracia, mira cómo anda Por Europa y yo ni siquiera puedo Llegar a, 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 a no sé a, Aquí a la esquina a, a, pues, Quisiera ir a, che, a, a te, Chepito, Tepito Ni a Tepito Puedo ir a comprar nada Y estos andan por el mundo Dando vueltas Y desarrollamos envidia Porque quisiéramos Lo que ellos tienen No celebramos lo que ellos disfrutan Lo queremos y la envidia no es que Oh yo quisiera tener una casa Como la que tiene mi hermano Me inspiró a comprarme una casa hermosa Como la que él tiene Eso no es envidia Envidia es cuando quiero la de él Envidia es cuando quisiera yo Que fuera mi casa y no la de ese cabezón Porque siempre las cosas buenas Se la dan a esa persona Porque a veces confundimos Yo miré un avión en un lugar Y decía, Señor yo quiero un avión así Eso no es envidia Eso es decidir que quiero Cada día tener mejores cosas Pero para qué quiero el avión Para estacionarlo en un lugar Y pagar una cantidad de plata todos los meses No, quiero ese avión Para que cuando vayamos a África A la India Y a ca cada lugar que nos mandas de misioneros Podamos llevar más ropa, más comida más medicina para ese lugar Para eso quiero el avión Y cuando tú vas pensando en ese contexto Entonces no te sientas culpable Porque quieres para una buena causa El problema es cuando andas Queriendo lo que los demás tienen Y es allí donde te quiero llevar Si nosotros nos miramos en el espejo de la ley Somos todos condenados a muerte No hay uno solo acá que pueda decir Bueno yo, yo sí la libré, no la libraste Porque por sí mismo Para el hombre es imposible De hecho ningún ser humano se podía ganar la salvación, ningún ser humano Se podía ganar el favor de Dios Por eso no puedo entender cuando veo gente En lugares como en el Vaticano Donde he estado varias veces Que van de rodillas sangrando Para tratar de ganar el favor De Dios, como si su dolor Pudiese conseguirlo, como si Sufrimiento podría lograr Que Dios diga, oh cuánto ha sufrido Este muchacho, acá lo voy a salvar No, no entendieron la onda, no entendieron El Evangelio, el Señor Jesús Sufrió para que yo no Tenga que sufrir el Señor Jesús murió para que yo no tenga que morir el Señor Jesús resucitó para Que yo tenga garantía de que voy a vivir por los siglos de los siglos esa es la buena noticia Alguien necesita saberlo alguien necesita enterarse cuando nosotros vamos a lo que fue la la entrega de nuestro Señor El sacrificio, el cumplimiento De lo que fue la palabra profética ¿Por qué la gente no creyó? ¿Por qué los del pueblo no creyeron? ¿Por qué el mismo Israel Que tanta luz había recibido No creyó? Porque las profecías lo habían señalado Incluso dijeron el tiempo Cuando Jesús tenía que morir se lo pongo de tarea Lea Daniel 9.24 en adelante La profecía de las 70 semanas 70 semanas están determinadas para tu pueblo Le dijo el Señor a Daniel Para expiar el pecado Traer la justicia perdurable Y poner fin Al sacrificio y la ofrenda Estaba bien claro en la profecía el Mesías debía ser ungido a la semana número 69. Y al Mesías tenían que matarlo A mitad de la semana Eso lo dice el libro sagrado No te voy a leer todo el texto Porque no tengo el tiempo Pero léelo por favor La profecía señalaba Que 70 semanas Que eran 490 días En profecías 490 años Desde la salida de la orden Para restaurar y reedificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe Dice la palabra Serían 69 semanas Entonces tú pones a calcular y cuentas. Y llegas al año 30 de la vida de Cristo Cuando él estaba en el río Jordán Siendo bautizado por Juan el Bautista Y de repente se oyó la voz de Dios en el cielo cuando el Espíritu Santo Descendió sobre Jesús como paloma La voz de Dios dijo Este es mi Hijo amado En quien me complazco Y el, el texto dice que sería ungido El Santo de los Santos Jesús el Santo de los Santos Estaba siendo ungido por el Espíritu Santo Mostrándole a la humanidad completa cómo sería la estrategia Y el plan de Dios para salvarnos Y empoderarnos Luego dice a la mitad de la semana Haría cesar el sacrificio y la ofrenda y mira qué emocionante es esto Cuando Jesús fue bautizado era como de 30 años dice la palabra Cuando Jesús fue crucificado tenía 33 años posiblemente 33 años y medio Exactamente como la profecía lo había dicho al morir en la cruz del Calvario Haría cesar el sacrificio y la ofrenda y esto es lo que hace de esta historia Una historia espectacular y quiero que le pongas atención a este ese detalle, a mí me cambió la vida entenderlo me marcó, me puso a entender cosas que yo nunca había imaginado eran de esa manera lo leímos hace un rato, cuando llegaron a un lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo ah, cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta, Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes Y sentados lo custodiaban allí Pusieron sobre su cabeza su causa escrita Este es Jesús el Rey de los judíos Haz una pausa en esta parte Ahí estaba la promesa cumplida El Cordero de Dios que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo Había venido para pagar el precio del pecado de la humanidad Imagínate, la humanidad completa ahora tiene la oportunidad de recibir salvación. Pero, ¿sabes qué pasó? A la gente no les importó. Él mismo dijo en una ocasión: A los míos vine, y ni siquiera los míos me recibieron. Cuando Jesús vino para pagar el rescate, vino para pagar el rescate de la humanidad completa. La humanidad ni siquiera lo recibe No pudo nacer en, en, en una casa normal Nació en una cueva y no En una cueva solamente, sino en el Lugar donde los animales Se encontraban, como si fuese Un animal, el que había venido A rescatar a la humanidad El que era rico se hace pobre El que era rey se hace un esclavo Viene a pagar por los humanos Y ni siquiera un lugar decente Le dieron, así somos los seres Humanos de agradecidos, sanó Hizo maravillas Y ni siquiera le dieron reconocimiento Hay una parte que tú A lo mejor has leído anteriormente Aparece en el libro De San Mateo El capítulo 21 Capítulo 21 versículo 6 en adelante El día que Jesús entró a Jerusalén Montado en, en un Pollino, en, en, en un asna con su, con su cría Jesús entra Como rey de Israel Entra como conquistador y la gente que estaba allí Se emocionaron Y dice la palabra Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó Trajeron el asna y el pollino Pusieron sobre ellos sus mantos Y Jesús se sentó encima Y la multitud muy numerosa Tendía sus mantos en el camino Otros cortaban ramas de árboles Y los tendían por el camino Y la gente que iba delante Y los que lo seguían aclamaban diciendo Gloria al hijo de David Bendito el que viene en el nombre Del Señor, gloria en las alturas Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad Se conmovió y decían ¿Quién es este? Esa pregunta duele esa pregunta ha viajado Por los siglos Como una de las preguntas más dolorosas Él estuvo en Jerusalén Hizo maravillas como nadie jamás había hecho De hecho, el día que entró A Jerusalén, él no venía Como un rey con un montón de esclavos Que había conquistado en el reino de al lado No, 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 venía como ninguno De ellos, los que él traía Eran los cautivos que habían Sido liberados durante su ministerio El cojo que sanó Era el que venía dirigiendo la procesión dando saltos de gratitud. El ciego a quien Jesús le devolvió la vista era el que venía abriendo la procesión. Y posiblemente hasta Lázaro, uno de los muertos que Jesús había resucitado, andaba cabalgando al lado de su Señor. Esa era la escena. Eso fue lo que vieron. Pero la pregunta no era una pregunta porque lo querían conocer: ¿quién es este? Es una pregunta despectiva ¿Quién se cree que es este? Y hay mucha gente que tú conoces Gente a la que tú le has hablado de Jesús Incluso a ti que estás viniendo por primera vez A lo mejor a una iglesia Te han hablado acerca de Jesús en más de una ocasión Y lo conoces a la distancia pero la mayoría de los seres humanos asume la misma actitud. ¿Quién es este? Y hay algo poderoso que la Biblia no dice en esta parte, pero a lo mejor sucedió. A lo mejor uno de los del grupo dijo: No nos pregunten a nosotros, pregúntenle a Adán. Adán les va a decir que él es la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. No nos pregunten a nosotros Pregúntenle a Abraham Que les va a decir que él es el Melquisedec El Rey de Salén, el Rey de Paz No nos pregunten a nosotros Pregúntenle a Jacob Y Jacob les va a decir que él es el Shiloh de la tribu de Judá No nos pregunten a nosotros, dijeron Pregúntenle a Isaías, él les va a decir Que él es Emmanuel, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz No nos pregunten a nosotros Pregúntenle a Jeremías que les dirá Que él es Jehová, justicia nuestra no nos pregunten A nosotros a lo mejor dijo otro Pregúntenle a Daniel Daniel les va a decir que él es El Mesías y si no están contentos Pregúntenle a Juan el Bautista Él les va a decir que él es el Cordero de Dios que quita el pecado Del mundo y si eso no es Suficiente pregúntenle al gran Jehová que dijo: Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y si no están convencidos, pregúntenle al príncipe de las tinieblas que dijo: Yo te conozco, sé quién eres, eres el Hijo del Dios viviente. Ese momento, es el momento, queda grabado en el corazón de la iglesia. Si te preguntan a ti ¿Qué le vas a decir a la gente? Cuando te pregunten a ti acerca de Jesús ¿Qué vas a decir a la gente? Porque la respuesta que das Está conectada con la experiencia que tienes Tu vivencia con Él Tu vivencia con Él Algunos de ustedes recuerdan la historia De mi abuelo Hace años les conté la primera vez que vine y, y más de una ocasión les hice referencia Mi abuelo murió hace dos semanas Tres semanas aproximadamente Atrás Bueno, ya hace un mes Es el hombre más cruel Más, más malo que yo conocí en mi, en mi historia Y me pidieron que fuese a tener el funeral del hombre que más daño me hizo A quien yo había perdonado ya Pero que por alguna razón todavía tenía muchas preguntas Mi tía me había dicho que Él solo llamaba mi nombre Richard Porque en los últimos años Él solo miraba los sermones que mi familia le ponía en la televisión Él los pedía era su tiempo de conectarse con Dios Y ahora estaba enfrentando la muerte Y él estaba llamando a Richard Y yo decidí hablarle por teléfono Porque no sabía si podría llegar Y yo le dije Estás en paz Ya no debes nada Tu deuda quedó salda Porque Cristo la pagó en la cruz del Calvario todo lo que pasó quedó en el pasado. Puedes ir en paz. Y unas horas después él cerró sus ojos. Y yo sé que al llegar a la presencia de Dios, hay hubo una conversación que a lo mejor algún día voy a querer pedir la copia del, del video. ¿Cómo le habló Dios, a mi abuelo? El hombre que mató a su mejor amigo. El hombre que asesinó a varias personas Porque el gobierno se lo pidió El hombre que casi nos destruyó la vida A todos nosotros Cuando me llegó la llamada De mi hermana diciendo Acaba de fallecer Yo comencé a llorar Y yo no sabía por qué estaba llorando Mi esposa vino y yo le dije No sé por qué estoy llorando Porque se supone que yo no amaba a este hombre aunque lo había perdonado Pero me, me sentí bien Me sentí contento de que yo estaba llorando Porque entendí que si sí lo amaba Entendí que había llegado a amar A la persona que más había odiado toda mi vida Y eso solamente lo puedo explicar Desde la perspectiva del Evangelio Lo que Dios hizo conmigo pero también lo que Dios hizo con él. Cuando yo veo a Jesús en la cruz del Calvario diciendo Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Él no estaba hablando solamente De los que estaban presentes allí Muchos de los que dijeron Osan al hijo de David Ahora estaban allí gritando Crucifíquenlo, crucifíquenlo Y ahora estaba el hijo de Dios Levantado en un madero Y muchos de ellos Sin merecerlo Estaban recibiendo el perdón Algo tan espectacular Que no puedo todavía concebir cómo aquel que me está dañando Puedo llegar a amarlo Y eso es lo que hace Dios Y yo sé que muchos de nosotros Trae heridas Heridas muy profundas De gente que nos dañó Y no hemos tenido Quizás la capacidad humana de perdonar Pero eso es lo que pasa cuando le entregas Tu vida a Jesús, no solamente te Perdona a ti, sino que te sana Para que puedas perdonar a aquellos que Te dañaron, te restaura Te devuelve una identidad que habías Perdido, le da un propósito Que ni siquiera sabías que tu vida tenía Solo porque te atreviste A entregarle tu corazón Darle la oportunidad y yo hablé en el servicio fúnebre de mi abuelo Me tocó hablar tres veces Me tocó compartir la palabra tres veces Y cuando yo estaba hablando Yo dije a la gente que estaba allí Mi abuelo fue una de las personas más malas Que jamás pude haber conocido Porque no solamente te golpeaba Hasta que sangrabas Sino que se lo gozaba Se lo disfrutaba Y algunos me vieron mal Porque se supone que en un funeral No hablas mal del que se murió pero eso es lo que la gente piensa que debe ser. Porque al final yo les dije, lo maravilloso acerca de mi abuelo no es cómo comenzó o cómo vivió, sino cómo terminó su carrera. Porque aquel monstruo un día se encontró con el Cordero y el Cordero lo transformó y se convirtió en una persona totalmente opuesta. Y el que un día fue mi grande tractor el que un día fue mi verdugo al final de su carrera era mi admirador, el que me echaba porras, el que hablaba con orgullo en el barrio ojalá conozcan a mi nieto ojalá vean lo que él es ojalá sepan acerca de él el hombre que nunca imaginé que jamás pudo haber cambiado, Dios lo cambió Dios le transformó la vida y lo que te puedo decir en este momento es, no importa si tú fuiste el monstruo o alguien más lo fue los dos necesitábamos Encontrarnos con Cristo Jesús Los dos necesitábamos Salvación, los dos necesitábamos Restauración y es Probable que de la única forma Que Dios lo pudo haber salvado Era primero atrapándome a mí Es probable que de la única Forma que Dios podrá salvar a Aquellos que te dañaron es primero salvándote a ti que tú eres el canal eres la vía de acceso eres el camino que Dios usará para llegar hasta los corazones más duros que jamás pudiste imaginar porque no fue en vano no fue en vano lo que dice la palabra lo que sucedió desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo eli eli lama lama sabactani que significa Dios mío Dios mío porque me has se han parado, algunos Algunos de los que estaban allí al oírlo decían a Elías llama ese Al instante corriendo Uno de ellos tomó una esponja, la empapó De vinagre, la puso en una caña Y le dio a beber, pero los otros decían Deja, veamos si viene Elías a, a, a librarle Pero Jesús habiendo otra vez Clamado a gran voz, entregó el Espíritu, entonces el velo del Templo se rasgó en dos, de arriba Abajo, la tierra tembló Las rocas se partieron y los se se abrieron Y muchos cuerpos de santos Que habían dormido Se levantaron y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y así, así se pagó el precio, así se saldó la deuda, el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué momento tan espectacular! Hubo un terremoto. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Si hubiese sido de abajo arriba, posiblemente hubiese dicho a alguien, bueno, eso fue alguien que vino y lo quebró. Pero era tan alto que no hay ninguna explicación lógica para decir cómo se quebró de arriba hacia abajo. ¿Sabes qué? Un ángel poderoso estaba preparado Y listo, cuando Jesús Dijo allá en la cruz Consumado es, se pagó El precio, salvación Para todos, los que Crean en mí, en ese Momento el ángel con una sonrisa De emoción, quebró El velo que separaba el lugar Santo del lugar santísimo Diciendo se acabó El sistema de sacrificios Acaba de morir en la cruz del calvario El cordero inmolado. El Cordero de Dios que quita el pecado Como hubo un terremoto tan grande Y eran las 3 de la tarde La hora nona, la hora de sacrificio Es posible que cuando el sacerdote Estaba a punto de matar al Cordero En ese momento con el terremoto El Cordero también se escapó Y le dijo amigo padre, no se dio cuenta de lo que acaba de pasar Acaba de morir el Redentor De la humanidad Ya mi sangre no es necesaria La humanidad ya tiene un Salvador los animales fueron más sabios que los seres humanos Los animales fueron más sensibles que la humanidad La naturaleza lo sintió El sol se oscureció Para no ver a su Señor, a su Creador Desnudo en el madero La naturaleza resintió la muerte Del Rey de Reyes y señores de Señores Más la humanidad Siguió creyendo que nada había pasado y todavía hay mucha gente que vive de esa manera Yo te quiero hacer una invitación en esta hora Tú y yo tenemos dos opciones Podemos decir como dijeron algunos aquel día Crucifíquenlo Crucifíquenlo Como diciendo No nos importa él, No tiene nada que ver con nosotros O podemos decir Señor Jesús Te acepto como mi Señor Y mi Señor Acepto que lo que tú pagaste En la Cruz del Calvario Fue suficiente Para saldar mi deuda Y a partir de hoy Quiero vivir siendo Un seguidor tuyo No un seguidor de la religión Un seguidor De del Redentor del Mundo y yo sé que esa es una de las decisiones más difíciles que un ser humano puede tomar porque se necesita no solamente estar convencido sino haberle dado espacio al Espíritu Santo para que convierta mi corazón pero te puedo decir lo que he dicho muchas veces en este mismo lugar cuando Dios te escoge a ti primero, luego te usará para salvar a mucha gente. Y muchas veces no tendrás ni siquiera que hablar, solo verán cómo vives, verán cómo cambió tu vida. Y entonces querrán seguir las mismas pisadas que tú, las mismas pisadas. Cuando yo fui al cementerio para enterrar a mi abuelo, lo enterramos en la tumba donde está mi mamá, que fue una de las grandes víctimas de mi abuelo. En la tumba donde está mi abuela Que sufrió como pocas mujeres Sufrieron en este mundo Y yo le he pedido al Señor Que me dé chance Que cuando venga el día de la resurrección Si el Señor viene Yo estoy aquí Yo quiero estar allí en el cementerio Frente a la tumba Cuando se quiebre todo Con ese terremoto poderosísimo Y los muertos en Cristo Resuciten primero Porque yo sé Que mi mamá va a resucitar Yo sé que mi abuelo va a resucitar yo sé que mi abuela va a resucitar Pero yo quiero verle las caras Porque se odiaron todos, toda la vida Y ahora los tres salvos Por la sangre preciosa de Cristo Jesús yo quiero ver ese momento, quiero estar en primera línea, quiero quiero que me den la premier, quiero que me den el privilegio y yo sé que Dios tiene el poder de desaparecerme de un lugar y aparecerme allá, no sé si estaré predicando en la India, en el África o en México, pero quiero que me lleven ese momento para yo estar allí y yo ver ver, no porque no lo creo sino porque lo quiero disfrutar, quiero disfrutar todavía un poco más y sé que lo haré por la eternidad con ellos y yo sé que ese mismo privilegio Dios te lo reserva a ti, pero ese la decisión que nadie puede tomar por ti todo comienza con decir Señor Jesús yo te recibo como mi Señor y mi Salvador yo te declaro el dueño de mi vida y si tú quieres decir esa oración yo te voy a invitar a que te pongas en pie ahí donde estás estas son las personas que todavía no han tomado una decisión por Cristo Jesús si tú ya decidiste por Jesús no te levantes pero si tú no has tomado la decisión Y hoy has escuchado Este mensaje de parte de Dios Levántate Si hoy públicamente tú quieres decirle Señor Jesús Lo que hiciste en la cruz del Calvario No fue en vano Yo creo en ti Yo te recibo como mi Señor y Salvador Yo te recibo como el dueño de mi vida Y esa es una decisión Que nadie puede tomar por ti solamente tú la puedes tomar y la palabra es enfática, Dios te bendiga querido, gracias por ponerte en pie, gracias por aceptar Dios les bendiga a ustedes, Dios te bendiga Dios te bendiga querida, Qué hermoso Dios te bendiga a ti también Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga también querida Qué maravilloso, dale ese aplauso fuerte al Señor, Dios te bendiga Dios les bendiga queridos eso es todo lo que Dios quiere hay gente que se avergüenza de Jesús, pero los que se avergüencen de Jesús no tendrán la oportunidad de ver su rostro. Tú sí, yo también. Pero pastor, si le entrego mi vida a Jesús ¿Qué viene después? Lo maravilloso de esto Es que entonces Él va a obrar Tanto el querer como el hacer en tu vida Él va, va a comenzar a trabajar en ti Y va a llegar un momento que la gente dice Oye, ¿pero qué pasó contigo? Ya no hablas como hablabas antes Ya no haces las cosas que antes hacías Y tú podrás decir con una sonrisa ja, Es que me encontré con Cristo Jesús Me encontré con Jesús y me cambió la vida Me cambió la vida Solo una oportunidad Eso es todo lo que Dios te pide Para cambiar tu historia para siempre Y yo sé que estamos con mucho cuidado acá en México Pero yo les voy a pedir Los que se pusieron en pie Que vengan acá no tienen que juntarse uno con el otro. Mantengan un espacio entre ustedes. Yo quiero hacer una oración y quiero que Pastor Ernesto y Pastora Sandra puedan venir. Ven hasta acá y pueden ponerse uno al lado de otro. Si son familia, se pueden abrazar porque ustedes están todos juntos. No, no desaproveches esta oportunidad. Ven en el nombre de Jesús. Porque este es el momento que habías estado esperando. Llevas una vida esperando que Dios te dé esta oportunidad. Y ya llegó la oportunidad ¿Qué vas a hacer con la oportunidad? La vas a dejar pasar Hay oportunidades que, que no se repiten Y el enemigo sabe El enemigo sabe que hay gente Que no va a tener una segunda oportunidad Porque ya él tiene un plan Para acabar con sus vidas Y esa era su última oportunidad Por eso no puedo dejar pasar Una sola oportunidad para invitarte a que le entregues tu vida a Cristo Jesús miren a ese grupo de jóvenes que viene allí, den un aplauso fuerte porque eso es hermosísimo eso es maravilloso eso es espectacular muchachos, iglesia donde yo nací Y algunos de ustedes que han leído mi libro A pesar de todo y, y el otro Donde yo nací No mucha gente salía de allí Todavía cuando fui al funeral de mi abuelo Ahí estaban muchos de los chamacos Que crecieron conmigo Y no sé por qué se miraban hasta más viejos Y, y yo decía pero si tiene menos edad que yo Ah pero es que han vivido una mala vida Y yo la he vivido para Cristo Jesús La diferencia Ha sido impresionante Estando por allá, por Egipto, les decía a uno de mis muchachos, solo el privilegio de estar en estas tierras tan lejanas testificando me hace ser tan agradecido con Dios porque de dónde me sacó, de dónde me sacó. Y por eso no puedo parar de contarle a la gente lo que Él hizo conmigo. Y doy gracias a mis amigos pastores porque cada año me permiten venir al Día de Evangelismo y compartir con ustedes. De las cosas que Dios está haciendo Y de lo que su palabra enseña Pero yo sé que no solamente son ustedes Todavía hay otras personas acá Yo lo siento en mi corazón Que estás peleando la batalla de tu vida Porque sabes que Dios Lleva mucho tiempo llamándote Que le entregues tu vida Pero todavía estás con la idea tonta De que primero la voy a arreglar Y luego se la entrego a Dios Si tú pudieras arreglar tu vida sin Dios Entonces no necesitas a Dios la razón por la que lo necesitas Es porque ninguno puede Pero todo lo puedes en Cristo Que te da la fortaleza Primero vienes a Jesús Y Él se encargará de caminar contigo El resto del camino Dale una oportunidad Ponte en pie Todavía estás a tiempo En el nombre de Jesús Yo te invito Ponte en pie y dile Señor Señor Voy a dar esa oportunidad Por favor llévame de la mano Porque porque solo no puedes Porque sola no puedes Y yo siento en mi corazón que por lo menos Aquí hay todavía unas 10 personas más Que están peleando con Dios Peleando la batalla de su vida Dios te bendiga amado Dale fuerte ese aplauso Dios te bendiga hijo, gracias nosotros, no tengas miedo Dios les bendiga muchachos, gracias por Por aceptar, si ellos pudieron Tú también puedes, el mismo Poder que levantó a Jesús de entre los muertos Es el poder que nos levanta Es el poder que nos transforma Es el poder que nos hace Una nueva persona Una nueva criatura y eso es todo lo que Dios Está pidiendo, Dios te bendiga mi señora Dios te bendiga también a ti Querido, todo lo que Dios te está Pidiendo es una oportunidad Y eso es lo espectacular del Evangelio Que seríamos nosotros Deberíamos ser nosotros Pidiéndole a Dios una oportunidad en cambio es Dios pidiéndonos a nosotros una oportunidad. Hoy lo que ha sucedido en este lugar, la decisión que ustedes acaban de tomar, ha provocado una fiesta en el reino de los cielos. Hay una fiesta grande, pero también está aquí en la tierra. Y yo sé que todavía algunos de ustedes están peleando la batalla de su vida. Y una vez más te digo, yo no te vine a ofrecer una religión Vine a hablarte de mi Salvador De mi Señor El que me cambió la vida El que me cambió no solamente a mí Sino a mi familia y a miles de personas A las que he podido hablar y yo quiero que los pastores vengan en este momento Porque ellos van a hacer esta oración contigo Tú viniste a esta casa Porque Dios te quiere dar familia Dios no quiere que seas un cristiano huérfano en la tierra, sino que tengas paternidad, que tengas padres que te van a cuidar, que te van a acompañar en el camino, que te van a inspirar. ¡Qué bendición, qué lindo! Miren ese hijo de Dios que ahí viene a, a la hora undécima. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Pastores.
1: Muchas gracias, Richard. Queremos hoy queremos hoy orar por ustedes. Queremos decirles que Dios les ama Dios Dios cambia vidas y yo sé que el testimonio que Richard nos ha compartido es algo que es real pero también muchos de los que estamos aquí sentados podemos decir Dios ha cambiado mi vida diferentes necesidades diferentes problemas diferentes situaciones o a lo mejor todo está bien pero yo sé que necesito llenar un vacío en mi corazón que solo Dios lo puede hacer y Él está listo para para mostrarse a nuestras vidas así que hoy queremos invitarles y animarles a que hoy puedan decirle a Jesús Señor Jesucristo entra a mi corazón y hoy queremos hacer una oración si sí, queremos pedirles que aquí al frente si tú has pasado O a lo mejor si tú no has pasado Por vergüenza o por pena O porque te sientes raro Que tengas que venir aquí al frente Pero yo quiero invitarles A todos los que hoy Están tomando esta decisión Que cierren sus ojos Si quieren para no distraerse Si no quieren está bien Pero que puedan repetir Después de mí esta oración Y puedan pensar en lo que están diciendo Porque de la boca al corazón hay una conexión muy importante siempre Y puedan decir hoy después de mí Lo siguiente Señor Jesús Yo reconozco Esta mañana que te necesito Y te quiero pedir Que entres a mi corazón Te quiero pedir perdón Reconozco Que necesito de ti Perdona mis pecados Perdona mis desaciertos Perdona que he caminado lejos de ti Creyendo que puedo vivir una vida sin ti Pero hoy estoy aquí Reconociendo que te necesito Pon la pieza que falta en mi corazón Llena el vacío que tengo en mi vida Y te pido que tú sanes mi corazón De enojo, de odio de resentimiento, de amargura todo lo que necesito tú lo puedes llenar y hoy te lo pido te pido que tú hagas un milagro necesito de ti y ahora yo te invito a que tú le digas con tus palabras como tú quieras Él está aquí, Él te está escuchando y tú le digas a Él con tus propias palabras que Él entre a tu vida y Señor esta esta mañana oramos, oramos por cada uno de tus hijos ahora. Te pedimos que tú, Dios, les bendigas. Señor, que lo que han escuchado hoy es un mensaje poderoso. Padre, porque no solo es lo que hoy Richard nos ha compartido, es el mensaje de vida que puede cambiar. Señor, que nos ha cambiado a tantos la vida, el propósito en esta tierra. Señor, que tú te glorifiques en sus vidas, Señor, y que ellos sepan que tú les amas. Que a pesar de cómo ha sido su vida Tú les amas que a pesar de todos los errores y pecados Tú les amas Y si aún hay alguien aquí Que viene luchando con, con ataduras Con vicios, con pecados Con enfermedades Te pedimos un milagro Te pedimos que tú traigas sanidad Te pedimos que traigas libertad Señor que rompas todo pecado Y todo vicio En el nombre de Jesús Señor Y que les des libertad De toda esta esclavitud Padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén y amén Señor amén amén amén. lo que Dios ha hecho hoy es algo maravilloso lo que Dios ha hecho es algo extraordinario en sus vidas porque la Biblia dice que si crees con tu corazón y lo confiesas con tu boca él puede darte vida eterna y queremos decirles que les amamos, nos alegra que estén con nosotros y esperamos que no sea la única vez porque hay mucho que queremos que queremos que pueden aprender, que pueden conocer más del amor de nuestro Dios.
2: Así es y algo importante que, que yo quiero que se lleven este día todos estos que han hecho su oración de fe creyendo, entregándole su vida a Cristo y pidiendo una nueva vida una vida diferente, quiero que no olviden la fecha del día de hoy, 24 de abril Así es. porque la Biblia habla de que una vez que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, como lo Así acaban es. de hacer ustedes, su nombre es escrito en el libro de la vida Amén. eterna Así es. no lo olvides Amén. nunca hoy 24 de abril tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna, y aun si hoy mismo por la noche murieres Tienes que tener la certeza Gracias. Que te vas al cielo Que te vas con el Señor Porque hay un lugar esperándote ahora En la casa de tu padre Pero no me dio tiempo de cambiar No iba a ser por buenas obras La salvación que Dios quiere que las hagamos Cuando lo tenemos Y mostremos que Cristo vive en nosotros Pero la salvación para vida eterna No es por tus buenas obras Sino por haber creído que Cristo Pagó tu deuda para que tú pudieras entrar y hoy lo has recibido así. Recibe ese regalo, llévalo en tu corazón y nada más queremos también animarles a que sepan que esta esta semana, si nos lo permiten, van a recibir una llamada. Si tú nos diste tus datos, tu teléfono, vas a recibir una llamada donde te vamos a ofrecer cinco clases para que sepas qué hacer con esta nueva vida que Dios te da. ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy? A, ¿Cómo puedo aprender a orar? ¿Cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo es posible que con una oración Yo voy a tener vida eterna tan fácil tan... Es, fa... es fácil para nosotros Porque es un regalo Fue difícil para Jesús Él pagó el precio Para que nosotros recibiéramos ese regalo tan grande Amén Y entonces en esas cinco clases queremos explicarte ¿Por qué con la Biblia en la mano? Con la Biblia en la mano, que tú puedes entender? ¿Por qué con oración soy salvo? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo leer la palabra? ¿Cómo puedo Cambiar, no volver a ensuciar esto que Dios me está dando el día de hoy, porque también la Biblia nos habla que cuando un pecador se arrepiente, él lava y perdona los pecados, nunca más tiene memoria de ellos, nunca más se acuerda de los pecados que tú te le acabas de poner delante. No importa cuál haya sido el nombre de tu pecado, no importa cuál haya sido. Nos decía el pastor Richard, su abuelo mató gente, quizá tú mataste a tu bebé, quizá abortaste. No sé lo que hayas hecho, hayas asaltado, secuestrado. Yo te digo, el único pecado imperdonable, dice la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo dice la Biblia. ¿Qué es eso? Si no sabes qué es, es porque no lo has hecho. Cualquier otro pecado es perdonado. No dejes que el enemigo te siga culpando. Dios te ha perdonado y olvida tus pecados, perdónate tú también. Y comienza una vida nueva y diferente. Damos la oportunidad de darte esas cinco clases para saber cómo empezar a caminar esta nueva vida que Cristo te está regalando hoy. Él ha borrado tus pecados, te ha lavado. Ahora estás vestido de vestiduras blancas y resplandecientes. Estas cinco clases te van a ayudar para no ensuciarlas. Pero si algo les llega a salpicar, también te van a enseñar cómo limpiarlas porque ahora eres de Cristo. Si no nos diste tu nombre, tu, tu, tu teléfono o tus datos, tú puedes pasar al final, aquí al, al, al escritorio que está detrás de este muro de atención y entonces puedes dejarnos tu nombre y tu teléfono para que podamos llamarte y darte estas cinco clases que van a ser el fundamento del inicio de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Gloria
1: a Dios. Dios les bendiga. Un fuerte aplauso y pueden ir pasando a tomar su lugar.